0: Estàs farta que et jutgin pel teu físic? No suportes els prínceps laus? Creus que encara estem lluny de la igualtat real? Trenca les cadenes, desfem l'espai feminista de Ràdio Sant Vicenç. L'últim dilluns, la mes a les 9 del vespre.
1: vulgui completa sense ningú més jugar-lo.
0: Bona nit, benvingudes de nou al desfem. Tenim per endavant un programa amb moltes veus i amb un clau objectiu: analitzar des d'una perspectiva antirracista i feminista la llei d'estrangeria Tenen les dones migrants els mateixos drets que nosaltres. Existeix un dispositiu institucional, racista i misògin. Qui és ciutadà de ple dret a l'estat espanyol a gener de 2017? Quines són les discriminacions que pateixen les persones migrants quan volen accedir a legalitzar la seva situació? El sistema les exclou? Intentarem donar resposta a aquestes i altres qüestions. Per fer-ho, comptarem amb la col·laboració de dues estudiants del màster d'estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. La Noelia Ford és criminòloga i l'Anna Francesc, treballadora social. En aquest programa també escoltarem les històries de vida, pors, entrebancs, discriminacions i violències que han patit Daniela Ortiz i Andrea Vera, dues dones llatinoamericanes que fa anys que són a Barcelona però que encara pateixen per regularitzar la seva estada i el seu permís de residència. A més, la Cooperativa d'Assessorament Jurídic i Acta i l'Associació Mujeres Palante ens ajudaran a donar encara més fonament a les crítiques a l'actual articulació de la llei d'estrangeria des d'una perspectiva de gènere. Abans de començar en matèria, eh, un aclariment. Sí, són tres euroblanques catalanes parlant de la llei d'estrangeria. Creiem que era necessari una revisió des del lloc de privilegi. Per fer-ho, hem intentat donar veu a aquelles que normalment no la tenen en d'altres espais o que no se'ns fa eco des dels mitjans majoritaris. Us parla Sara Cabrera. És dilluns 9 de gener. Ara sí, comencem a trencar les cadenes. Pensament polític il·lustrat i liberal reposa principalment sobre la base del contractualisme, interpreta l'origen de les institucions socials i polítiques com a fruit d'un pacte entre éssers iguals.
2: I una aventura que passa de l'tear?
0: Els individus pacten cedir una part de la seva llibertat per tal que la igualtat i la llibertat de tots sigui garantida per tal d'establir un govern legítim. Tanmateix emergeixen exclusions dins d'aquesta lògica contractualista. L'exclusió que hem tractat fins ara al desfem i que fonamenta els principals estudis feministes com a exclusió significativa ha estat la de les dones, però la segona gran exclusió ha estat, i roman la que afecta els
3: estrangers. Els estrangers no pertanyen al cos d'individus, ciutadans signataris. Els estrangers, com a no membres, són relativament lliures i radicalment no iguals no entren dins la categoria dels possibles signataris. En tot cas, són objecte de pacte. Si situem l'estrangeria dins d'aquest sistema, l'estrangeria respon a un contacte social imperfecte i inacabat. Mitjançant la normativa d'estrangeria, es permet a individus en principi exclosos participar en certa mesura de l'ordre sociopolític.
4: Desaquesta perspectiva, la normativa d'estrangeria delimita l'àmbit de subjectes als que se'ls és permès participar de la societat d'acollida, via permís de treball o de residència. La llei Orgànica estableix el llistat de requisits i procediments que un estranger ha de complir i superar per poder començar a participar d'una manera limitada en la societat d'acollida. Es tracta d'assenyalar qui pot ésser un individu potencial, un signatari del contracte social, en la mesura en què supera tots els entrebancs, requisits i proves variades fins que per la naturalització nacionalització adquirida, si ho desitja i pot, la ciutadania plena formal.
3: El contracte que s'ofereix és parcial. Durant un temps, els estrangers seran principalment subjectes d'obligacions més que de drets. Pagament de taxes variades pels permisos, cotitzacions de la seguretat social, lloguers alts sense ajudes socials... Ha de demostrar contínuament que no posa en perill la nostra comunitat, el nostre consens. La relació des del començament és llavors asimètrica.
4: també d'un contracte selectiu, almenys en tres sentits. No és una oferta oberta i general, sinó dirigida als immigrants estrangers que necessitem. En segon lloc, és una oferta selectiva perquè no tots els candidats en serveixen. Els necessitem en dos sentits. Primer, per omplir els nostres buits laborals, i ara també demogràfics, i segon, per omplir les nostres necessitats d'afirmació de la ciutadania enfront dels exclòsols, dels anòmals, dels estrangers.
0: D'altra banda, aquesta selectivitat implica i explica també la creació de la categoria de l'estranger irregular, els il·legals. Cal tenir un infrasubjecte enfront del qual projectar els beneficis de la ciutadania. La ciutadania dels éssers independents, que ara són els ciutadans europeus comunitaris, es pot afirmar davant les dependències dels éssers incomplets, dels que tenen alguna anomalia.
4: Me dice que su día me dice larga L'estat-nació té, en aquest sentit, la clau de la diferència, la possibilitat d'establir mitjançant el dret quin és i quin no és membre, qui és i qui no és anòmal. El plantejament de la llei d'estrangeria, malgrat el fet que es proposa facilitar la integració social dels immigrants, continua establint com a punt de partida la desigualtat entre immigrants i ciutadans. L'estrangeria és una resposta
3: jurídico-política a les migracions en clau restrictiva. És a dir, assenyalar i crear l'estranger com una persona diferent, i diferent sobretot pel que fa al catàleg de drets que li són reconeguts.
0: Oh, no. L'estrangeria és l'eina jurídica que Europa ha inventat per crear i excloure no els estrangers, sinó els immigrants extracomunitaris pobres. És l'instrument que ens hem inventat per reforçar la frontera entre l'home i el ciutadà, per excloure la majoria dels éssers humans dels drets quan els moviments de la població del nord cap al sud han disminuït per invertir-se la dinàmica. de dur a terme a les dones migrants per regularitzar la seva situació a l'estat espanyol? En aquest procés pateixen discriminacions de gènere. És fàcil accedir a la ciutadania? La llei orgànica 4 2000, coneguda com a llei d'estrangeria, estableix els drets de les persones estrangeres en territori espanyol. Una possible reflexió podria centrar-se en veure, dret per dret, allò que explícitament estableix la llei. Però donat que la situació de les dones migrants és molt més complexa i necessita una anàlisi en profunditat, creiem necessària una crítica feminista i antirracista de la llei d'estrangeria. Per això hem comptat amb el testimoni de la Sílvia Granato, professional de la cooperativa IACTA, i de la Norma Véliz, coordinadora de l'associació Mujeres Palante.
4: No
3: la IACTA és una cooperativa d'assessorament jurídic i transformació social que ha treballat durant molts anys en casos de persones nouvingudes a Sant Vicenç dels Os i a d'altres indrets de Catalunya. S'encarreguen d'acompanyar persones estrangeres en processos administratius i judicials de regularització administrativa, renovació de les autoritzacions, regrupament familiars, modificació i qualsevol altra branca del dret d'estrangeria. Així com en processos de nacionalització i en la defensa contra expedients sancionadors, expulsions, extricions del NIE, etc.
4: D'altra banda, Mujeres Palantes és una associació que va néixer del col·lectiu Maloca ara ja fa 10 anys facilita un servei d'atenció integral per la integració social i laboral de les dones en risc d'exclusió, migrants i autòctones, a través de la proporció d'eines pel seu empoderament. Si comencem
0: amb l'anàlisi, la primera qüestió que ens ha de quedar clara quan ens endinsem en aquest març jurídic és que la llei d'estrangeria, per tant, el dret administratiu, és a dir, totes aquelles normes encarregades de delimitar la relació de l'administració pública amb els particulars. Taparé, aquest fet no és ni molt menys insubstancial, perquè la llei del 2000 tracta de drets fonamentals de les persones, Sílvia Granato és advocada d'IACTA. És
1: un tràmit mitjançant el qual eh, tu demanes una autorització per a alguna cosa que en principi hauries de tenir dret, presentant una certa documentació i, i, i te'l reconeixen i, i ja està. El que passa és que clar, tot les coses eh, que estan darrere de, de l'autorització administrativa que estàs demanant són coses que tots tenen que veure amb drets fonamentals. És gairebé un, un, un dret a l'existència civil que es demana amb una autorització d'estrangeria. De, I moltíssims drets van darrere. Jo no tinc un dret a treballar fins que no tinc una autorització de residència. Jo no tinc dret a estar aquí, si no tinc una autorització de residència. Jo no podré obrir una compte en el banc pràcticament a dies d'avui si no tinc una autorització de residència. Jo no podré desplaçar-me al meu país per veure visitar els meus familiars si no tinc una autorització de residència perquè ho puc sortir, però mai podré tornar a entrar, si no tinc papers. Una, un seguit de drets que venen tots darrere d'aquest dret a l'existència civil que es dona a través de l'autorització administrativa i no... Sempre No no sento, jo personalment, que es tingui en compte que els tràmits d'estrangeria són tràmits d'accés a drets fonamentals.
3: Des de Mujeres Palante també hem pogut comprovar en la seva feina diària d'acompanyament com la regularització de la situació de les dones migrants passa per l'accés de recursos per la seva supervivència. Així ho explica la coordinadora de l'entitat, Norma Belli
2: de las que tenemos en Mujeres Palante, como son derivadas de servicios
5: sociales en situaciones extremas que servicios sociales no puede atender, por ejemplo ahora mismo tenemos el dos casos de mujeres recién llegadas de sus países de origen y eh, que si no tienen tres meses de empadronadas en el municipio pues no se las atiende en servicio social entonces no las nos las derivan y acompañamos desde un mogollón de cosas obtención de recursos para vivir como comida ropa obtención del empadronamiento sin domicilio fijo en muchos casos y posteriormente claro lo de la regularidad acciones eh, hay mujeres que ya tienen algún tiempo aquí que están que ya pueden regularizarse ha pasado los tres años pueden tener arraigo social yo
4: Les tres grans vies per accedir a la legalització de la situació de les persones migrants són, per un costat, a través de l'accés a la nacionalitat espanyola, el permís de residència per contracte de treball i informe de reglament o a través de processos de reagrupació familiar.
1: Buscar identitat en una societatladament colonialista instal·lada.
3: Els tres processos comparten temps: recursos econòmics i molta burocràcia. Les dues més habituals són el de relament i la de, i la de regrupació familiar. Però en cap cas donarà una situació d'estabilitat perquè el permís de residència s'haurà d'anar renovant. El permís de relament dura un any i s'ha d'anar renovant. La segunda tarja de renovación es por dos años y la tercera por dos años más. Una cuarta por cinco años y una cinquena que representa que es la definitiva.
5: En este proceso, que te puedes llevar toda la vida porque mucha gente no consigue un contrato de trabajo de 40 horas inicial, lleva junto un contrato de trabajo de 40 horas. Eres latinoamericana, que ahí sí hay una discriminación horrorosa. A los dos años de tener tu residencia legal en España, puedes pedir nacionalidad. Y hay otros países que tienen convenios con España, por ejemplo, Cabo Verde. <ríe> Me hace gracia Cabo Verde porque Cabo Verde llegó a este convenio con España, pero ¿cuántos caboverdianos hay en España? Por Dios, o sea, es una minoría. Marruecos a los 10 años, a, eh, hay países que tienen este convenio bilateral que a los dos años puedes acceder a la nacionalidad, ¿vale? Cabo Verde, eh, Portugal, por vecindad, ¿no? Andorra, Guinea Ecuatorial y tal. Hay otros muchísimos países que al cabo de 10 años de residencia legal, puedes acceder a la nacionalidad. Por ejemplo, Marruecos, me parece una discriminación horrorosa. Bueno, me parece discriminación ambas cosas, ¿vale? Pero bueno, con Marruecos por vecindad también podrías uh, añadirse a este otro grupo, que como Andorra y Portugal. Pero no, a los 10 años ti recién tienen acceso a la nacionalidad. Previo examen y previo todo, ¿no? Previo pago de las tasas.
0: Com escoltàvem, l'accés a la nacionalitat sembla ser l'opció més estable, tot i que per poder optar-hi o no, dependrà dels convenis bilaterals entre Espanya i els països d'origen de la persona migrant.
3: tot sota criteris que, per no afegir més càrrega valorativa, són almenys arbitraris. A més, recentment, els requisits per accedir-hi s'han endurit. Així ho confirma Granato, advocada de llacta.
1: Estatísticament, les, les dades d'escolarització de, de les persones immigrants en Espanya són més altes que les dels nacionals espanyols, si sí, considerem el, 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 la totalitat de les persones estrangeres. Ara, sí que és cert que de determinats països, o sobretot de determinats perfils migratoris, que són de zones rurals, de muntanya, de zones de, de menys, diguem-ne, presència de l'escolaritat, pública obligatòria, N hi ha dones amb, i homes amb, amb perfils d'escolarització molt baix. Ara mateix gairebé les estem dient que no podran mai tenir la ciutadania, tot i que sembla que s'ha afegit algun tipus de mesura per, per donar-li la resposta a aquestes situacions, de dia d'avui no sabem ben bé com ha de fer una persona que no sap llegir i escriure per poder demanar la nacionalitat espanyola. I això és greu també. És un filtre en l'accés a la ciutadania, o sigui, és un filtre en l'accés a la condició d'igualtat eh, jurídica, que mai és igualtat formal. Ens hauríem de preguntar com a societat quin tipus de filtres estem posant.
4: Segons Beliz, els processos d'arrelament són discriminatoris per les dones. El hecho de acceder a esa
5: regularización inicial por arraigo social es muy discriminatorio entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las mujeres están en situaciones de esclavitud de interna o trabajando en limpieza, en negro. Y es muy difícil que, bueno, esto viene dado también por la situación económica de las muchas familias que tienen mujeres trabajando así, ¿no? Hay una discriminación porque es diferente que un hombre, eh, por ejemplo, ahora que se está reactivando el tema de la conservación, construcción Hemos visto casos de hombres, parejas de las mujeres que atendemos, están trabajando en construcción y pues a los tres años se les hace una oferta de empleo, un contrato y para regularizarlos. O por ejemplo, en el tema de hostelería también. Por ejemplo, un hombre que lleva tres años aquí y que accede a trabajar en un hotel o restaurante grande y tal en Barcelona Pues resulta que eh, depende de su desempeño, siempre ponen esto, ¿no? Dependiendo de su desempeño, pues los ayudan a hacer los papeles. Y esto es como un favor que les hacen a los hombres. Pero las mujeres sí lo tienen un poco más jodido porque porque, claro, las familias con pocos ingresos, que las hay muchísimas, no quieren asumir la responsabilidad de hacer un contrato de trabajo a la empleada del hogar. Así que hay una discriminación, pero dada por la ley, ¿no?
3: Tradicionalment, es pren com a subjecte que inicia la migració l'home, el cap de família, des d'una concepció sobradament heteropetercal. Per durant els darrers anys, cada cop hi ha més dones amb perfils diversos que decideixen migrar cap a altres països i arriben a Espanya.
4: Tot i que el procés de reagrupació familiar estigui regulat d'una manera neutra des de la llei, és a dir, que no s'estableixi el gènere de la persona que inicia el procés, sembla que aquests mecanismes tampoc són la millor opció per a les dones migrants.
5: Es horrible el proceso de reagrupar porque en par tienes que reunir eh, reunir unos requisitos, por ejemplo, tener los ingresos económicos suficientes y esto depende o sea de la renta, te, lo, te revisan la renta, depende del padrón, es decir cuánta gente está empadronada en tu casa. entonces aunque por ejemplo tú subalquiles la habitación a alguien que muchas mujeres a muchas mujeres les pasa, Eh, o viven en una habitación dentro de un piso que pertenece a otro ser humano, entonces, pero claro, tienes que pedirte un volante de convivencia y ver quiénes son los que viven ahí, entonces se supone que la mujer que va a reagrupar tiene que tener dinero suficiente para mantener a los hijos que vienen, o a la familia que venga, y dinero suficiente como para sostener a la gente que vive en ese piso. Entonces, Además, el otro requisito es que el piso donde viva tiene que tener unas habitación unas habitaciones de unas medidas adecuadas y se supone que es una habitación por hijo. Muchas mujeres lo logran, pero con un sacrificio sobrehumano, o sea, años de años de esfuerzo, de ahorrar el, el céntimo, de vivir en condiciones horrorosas y cuando quieren reagrupar pues ya se buscan el piso para que sea solo para ellas i seus hijos.
1: En aquest marc el de la reagrupació familiar estàndard eh, es requereix per exemple no? que la persona reagrupant al moment de sol·licitar la residència a favor dels seus familiars que han de ser familiars directes eh, que tingui una certa situació d'estabilitat de laboral. Per exemple cal que la persona porti al almenys un any treballant de forma continuada i durant aquest any anterior tingui una certa, una, un, un import de mitjana d'ingressos en funció del nombre de persones que vol reagrupar. Imaginant que és una dona que està aquí, viu sola i vol reagrupar un marit, una persona només, eh, hauria de demostrar que porta un any cobrant 800 euros al mes. Com que sabem que estatísticament les dones tenen contractes menys estables, tenen, tenen contractes, estan cotitzant per jornades inferiors i que tenen sous inferiors, aquí a la pràctica hi ha detectes que hi haurà estatísticament menys dones que homes que puguin reagrupar els seus familiars.
2: Puede escapar, se me la gana de salir. No
0: me puedo ir, ya no salgo más. El Tal com estableix la normativa espanyola el dret de les persones estrangeres està completament lligat a l'obtenció d'un contracte laboral. Si en el marc de l'estat espanyol l'accés al benestar és de caire mercantilista, en el cas de les persones estrangeres, la qüestió laboral adquireix un caràcter imperatiu. Això és doblement pervers. Perpetuar la pobresa de les persones migrants, ja que normalment tenen accés als treballs més precaris i propis de l'economia submergida, i condemna especialment a les dones migrants.
4: El treball domèstic és una de les poques portes d'accés a la regularització i a la subsistència de les dones migrants. Però la situació i els drets laborals que es desprenen d'aquestes feines associades a les tasques de cura i la feminitat disten molt de ser les més adients. Sí que
1: això no, no està ben bé a la llei, però és una pràctica de l'Oficina de d'Extrangers de Barcelona, per exemple. No sé fins a quin punt es dona també en altres en altres províncies, però Barcelona, això, en el cas concret de persones que estiguin treballant en feines de cuidados, en feines de treball domèstic, sí? No només es requereix que porti un, un any treballant amb un determinat nivell d'ingressos, sinó que s'exigeix que el, el sou, persona, l'hagi estat cobrant per transferència bancària. Això es dona perquè, diguem-ne que el, el treball domèstic és més fàcil de parlar de, de simular una relació laboral, no?, per poder aconseguir eh, drets de, de, de la llei d'estrangeria, i doncs, com que és més fàcil de simular la relació laboral en aquest context domèstic, diguem-ne, se requereix un plus de documentació que no requereix en altres, en altres tipus de contracte. I aquí sabem que el percentatge de feminitat dels de les treballadores d'hogar és, és altíssim. No? Doncs aquí també s'introdueix limitacions que són estatísticament limitacions de dones i no tant d'homes.
4: de fet la reivindicació fonamental de mujeres palante és la necessitat de formalitzar la situació laboral de les treballadores domèstiques ja que es troben en situacions precàries i d'esclavatge
5: la reivindicació va por ese lado ¿no? en exigir al govern a l'estat espanyol i a Catalunya que' se moge el tema de eliminar esta lei la lei del 2012 és reforma laboral en les la que el trabajo de' un régimen general pero dentro de un sistema especial o sea un contrato como cualquier otro pero más allá de eso que tengan derecho al paro no tienen derecho al paro tienen que estar eh, tantos tiempos tantos meses cotizando a la seguridad social para tener derecho a la maternidad la prestación por maternidad y no se reconocen las enfermedades laborales por ejemplo mujeres que están de internas. Eh, casos de mujeres que se despertan a las 6 se, se duermen como a la una de la mañana insomnio, depressión por no salir eh, enfermedades crónicas de dolores de espalda, de huesos i tal, no se reconocen como laborales i la
3: discriminació de gent en el cas de l'accés a la residència legal no només aludeix al treball domèstic sinó a l'estructura general del mercat laboral
1: les dones treballen en feines més precàries, amb contractes menys estables, amb sous més baixos, amb situacions d'infracutització més freqüents i amb situacions d'irregularitat absoluta més freqüents. I tot això tindrà un impacte, no només en la seva possibilitat de regularitzar els seus familiars, sinó també en la manutenció de la seva pròpia situació de residència. En principi, una dona, una, un home, que tingui una residència i treball temporal, o si sigui valida per un o dos anys, quan l'ha de renovar ha de demostrar que ha estat treballant de forma continuada i això ho demostra amb l'alta seguretat social. Que a l'hora de renovar, les dones pateixen més les situacions d'infracutització i, i les situacions de, de relació laboral irregular. A l'hora de poder demostrar les seves activitats, li és més difícil renovar que no pasen eh, els homes del punt de vista estatístic. La
0: llei d'estrangeria, més, preveu alguns casos especials per a agilitzar els tràmits d'accés a la regulació, persones refugiades i dones víctimes de violència de gènere.
3: Per al reconeixement d'aquesta situació discriminatòria, no recau en una millor i garanties per a les dones migrants, per a vivents de violència de gènere. La cooperativa i acta ha treballat assessorant dones que es troben en aquesta situació i no consideren que la protecció legal sigui la més
1: adient. Tenim dones que sí han pogut aconseguir la seva residència, sigui la provisional o la permanent, per, per haver demostrat ser víctimes de, de gènere, però també tenim moltes dones que són víctimes o han sigut víctimes de violència de gènere i que no troben la protecció necessària a, a la llei d'estrangeria. De, Bàsicament perquè aquestes residències estan configurades com una residència de que t'requereixen, que l'interposis la denúncia, o no només que interposis la denúncia, sinó que hi hagi un seguiment correcte de les actuacions penals fins a una convena. no? Doncs aquí pel poden passar moltes coses. Ens hem trobat de dones que estan incloses en dispositius d'acolliment per, per, per temes de violència de gènere i que no es fa un seguiment amb els advocats d'ofici, per exemple, designats per tal de portal de defensa. No hi ha cap tipus de coordinació que la dona no sap absolutament res del seu procediment. De dones que són víctimes de violència, que denunen les seves exparelles, però que tenen targetes de residència per rebre educació familiar, que tenen 6 mesos per canviar-la, no? I n'hi ha un tipus d'interrupció de, 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 de la relació amb parella i que les, les persones que estan acompanyant aquests processos no saben I, i doncs jo diria que tinc més experiència de dones que no han trobat la suficient protecció que no pas de dones que sí l'han trobada 1977
3: no me digan no
0: La dona ha estat configurada al llarg de la història, almenys en l'occidental, com el subjecte-objecte més procliu a sortir-se de la norma. Partint d'aquesta premissa, la llei d'estrangeria estableix un ciutadà estranger modèlic com l'únic mereixedor de ser considerat espanyol o català, o almenys de tenir-ne els
4: mateixos drets davant la llei. Així que no només la llei es refereix a una reminiscència de la ciutadà neutra que s'assumeix com a masculí, sinó que les divergències femenines encara dificultaran més el seu estatus de ciutadania.
1: Jo diria que n'hi ha com un vieix, una, una criba transversal en tota l'aplicació pràctica, però també a les previsions teòriques de la llei d'estrangeria, en la qual se suposa una determinada forma de vida, una determinada idea de com la gent s'ha de, de, de comportar, i que totes les persones que estan una mica fora d'aquest model ideal de com s'ha de viure eh, tenen més dificultat. Un, una hauria de tenir un, un accés a l'habitatge mitjançant un contracte de lloguer, un contracte de compra i venda, tot el que queda fora dona dificultats amb el padró, et dona dificultats amb acreditar la permanència, et dona dificultats amb acreditar la teva disponibilitat de vivenda per, per poder reagrupar els teus familiars, per exemple. On hauria de tenir un, un accés al, 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 al treball que faça per tenir un contracte laboral, que passa per tenir una determinada situació, que passa per tenir eh, estudis eh, homologats, que passa per tenir una certa regularitat en, en que... Una hauria de tenir eh, establertes les seves relacions familiars
4: de forma eh, normativa. I els dispositius de control informals actuen de seguida revictimitzant i estigmatitzant les dones migrants. I els viaixos racistes i masclistes del personal de l'administració encarregat d'atendre-les hi tenen molt a veure.
5: Per exemple, de Mossos d'Esquadra, de, de Guàrdia Urbana... Eh, de los mismos de de servicios sociales, mucho tipo, por ejemplo, a alguien en algún sitio le dijeron que llevabas tantos tantos años aquí y no sabes hablar catalán, eh, vete a tu país, o bueno, alguna vez acompañamos a una mujer en, en una situ situación de violencia de género que también... Atendemos a mujeres que han tenido episodios o que sufren violencia de género. En alguna ocasión hemos acompañado a una mujer a la que le, el guardia urbano, cuando, eh, cuando ella denunció, el guardia urbano le dijo, ¿qué habrás hecho? Puta. Eso fue bastante heavy tuvimos que hacer una denuncia. Primero que la mujer se convence de hacer la denuncia de esa situación. Cindy Tegreujas y bueno, quedan muy impunes muchas veces, pero hay el organismo de Cindy Tegreujas que trabaja muy bien en este caso. También hay la Fiscalía contra el Odio y la Discriminación en como en casos extremos. ¿no? El, el, cuando se trata de denuncias, el, como el primer paso del protocolo es hacer la denuncia en el mismo sitio de donde fue eh, ocurrida la cosa, por ejemplo, si es guardia urbana, ir a guardia urbana, ponerle una queja, tal, sí, y luego sin digte greullas, o paralelamente. O sea, sí hemos tramitado algunas denuncias en este sentido. Claro que la denuncia moltes veces queda en nada perquè són como tan esporádicos i és es tu palabra contra la mia que muchas queda en nada.
1: Passen d'altres que també poden tenir impacte a la, seva, a la manutenció de la situació de residència legal. La tasca molt important de decidir si es tenen o no tenen cobertes les necessitats bàsiques i quin tipus de mesures es s'engeguen per tal d'ajudar aquesta família, aquesta unitat familiar o aquesta persona a pal·liar les seves necessitats bàsiques. I aquí sí que hi ha un filtre important va una mica segons el, el, el criteri de, de, de la persona que oport, o el criteri de la direcció de la persona que ho porta. No? Observo diferències importants entre diferents municipis i diferències importants entre diferents professionals. Som persones fent, fent tasques que no poden mai ser del tot objectivables i entren tots els filtres que, que tenim com a persones, no? Si són més o menys racistes, si ens cauen millor jo, unes o altres nacionalitats, si ens semblen bé o no unes i altres formes de vida, i doncs es donen, es donen situacions de, de, de respondre que sí a una família amb unes determinades característiques i al poble del costat respondre que no a una altra família amb les mateixes característiques.
3: Una altra de les alarmes que salten quan analitzem la legislació en matèria d'estrangeria és la relació sense precedents entre la llei d'estrangeria, recordem, d'àmbit administratiu amb la regulació penal.
1: Que, que es tenen més presents en aquest camp que no pas d'altres, no demanen certificats d'antecedents penals per tants altres tràmits administratius, aquest el demanen. És impossible demanar una residència inicial, si és supòsita negació de qualsevol residència inicial pel règim general, el fet de que tinguis un antecedent penal. I no t'estic parlant de, de tenir una condena pendent de complement, Estic parlant d'algú que, que hagi comet algun tipus de delicte, que se li hagi imposat, per exemple, una multa no, de sis mesos, que l'hagi pagat. Després, en principi, aquella persona haurà d'esperar dos anys de temps de penitència, diguem-li, per poder cancel·lar aquell antecedent i fins que no el tingui cancel·lat, és a dir, esborrat de l'arxiu del Ministeri de, de, de Justícia, no podrà demanar una residència inicial.
3: Fins i tot, al nostre marc legal s'estableix una sanció penal específica que només afecta a les persones estrangeres, l'expulsió o deportació.
1: I un últim punt, que és bastant més greu. Hi ha una pena, que és una pena que és exclusiva per persones estrangeres, que és la possibilitat d'instar expulsions per la via mm. del dret penal. Si parlem, clar, era l'antigua pena del destierro, no? que per alguna raó ha sortit del, del dret penal per raons d'incompatibilitat amb un dret penal digne, no? I, i que aquí ens, ens el tornem a trobar sense gairebé cap tipus de crítica per part dels, dels agents jurídics involucrats, no? en el que una persona espanyola que cometi un delicte se li pot jutjar i condemnar a penes molt serioses, però se l'expulsarà del país. Una persona estrangera que pot haver nascut aquí filla de pares estrangers i pot portar aquí visquem tota la vida. S'hi arriesga a l'hora de, de, de cometre un fet delictiu, de que no només la condenin a penes de presó altes, sinó que a la meitat, als dos terços, al final de la condena, se li pugui, a més, haver estat un cert temps de presó, expulsar un país amb, amb, amb potser no té ni cap llígame, no?
0: Després d'aquesta anàlisi, és evident que la legislació en matèria d'estrangeria opera sota uns mecanismes racistes i heteropatriarcals. I en aquest procés de construcció d'alteritat, de construir els altres, els condemnem a les persones migrants a l'exclusió, amb mecanismes específics, com les deportacions, amb dinàmiques pròpies en el cas de les dones, com el règim especial de l'Estatut dels Treballadors, que deixa fora el treball domèstic de la cobertura estàndard pel que fa a drets laborals, prenent com a únic subjecte migratori l'home, tot i que després el condemni amb severitat. Projectem a l'altre les normes que hauria de complir el ciutadà espanyol o català modèlic. Exigim un model de conducta excels per accedir als nostres drets. Erigim tot un mecanisme de control formal i informal sobre les persones migrants, que comporta costos ben diversos per la seva vida. Exigim un model de conducta excels per accedir als nostres drets. Erigim... Tot un mecanisme de control formal i informal sobre les persones migrants que comporta costos ben diversos per les seves vides. Quan la llei dona uns drets a les persones migrants, el dispositiu racista que exerceix part dels membres de l'administració entra en marxa. Estàs escoltant Desfem, l'espai feminista de Ràdio Sant Vicenç. On viuen aquestes exclusions les dones migrants? Quin tracte se'ls donen quan han de fer tràmits sobre la seva situació? Consideren que la llei d'estrangeria els proporciona plens drets? Per respondre a aquestes preguntes comptem amb dos testimonis que ens parlaran de les seves experiències al respecte.
3: La Daniela Ortiz és artista i va arribar a Barcelona l'any 2007 a través d'un visat d'estudiant des de Perú. Des d'aleshores, ha estat encadenant diversos permisos de residència fins a aconseguir un més estable a través de la formalització de la parella de fet. Ara està embarassada i de nou es troba que ha de tornar a regularitzar el seu permís de residència i està passant per un procés molt violent.
4: Alhora, l'hora,
3: la seva feina com a artista es mou al voltant de la creació d'identitat migrant col·lectiva i forma part del col·lectiu Natives Insumisses de les Excolònies, NIE.
4: Carinyoso, jo soy... L'Andrea Vera és una dona argentina que va arribar a Barcelona l'any 2005. Va ser detinguda el mateix dia que va arribar a l'aeroport del Prat i després d'estar un temps en presó preventiva a Baltràs va ser traslladada a la presó de d'Abrianzu. Durant la seva estada a la presó va entrar en contacte amb el col·lectiu Cassandra, format per dones preses i expreses amb l'objectiu d'apoderar les dones que han passat per les institucions penitenciàries.
0: Todas dues coincideixen en que no tienen plens drets como a
6: Yo siempre la separación, entre como migrante ilegalizado, tú tienes antiderechos. Migrante legal, tienes semiderechos y ciudadanos españoles tienes eh, derechos plenos, ¿no? del, o sea, ilegalizado, eh, tienes derecho que se te, detengas, te deportes, y, y básicamente, o sea, todo el sistema de la ley de extranjería y todo el sistema legal o para que las migrantes y legalizan sean detenidos y deportados, básicamente y tienes cosas básicas que te cubren como lo de la sanidad más básica del colegio, pero estamos hablando de un mínimo y después es toda una serie de antiderechos o sea, derechos que van por tu persecución por tu detención y por tu deportación y por tu exclusión absoluta a nivel social, cuando estás con papeles son derecho porque son derechos temporales uh -huh. en un lado, o sea, son derechos que no sabes cuánto va a durar y no tienes los mismos derechos que español o españoles hay cosas, por ejemplo, como la trabajar en correos como ser funcionario, no tienes derecho, eh, estudiar en una universidad, no te cuesta lo mismo que en español, por más que vayas a casi diez años de forma legal, y por más que hayas nacido acá, que yo eso digo siempre con el tema de las universidades, o sea, sí, gente, que acá ya están empezando a ver generaciones de migrantes, que han venido muy chiquitos y todo, y ya ni siquiera van a la universidad, porque imagínate tú, de, en la universidad, las tasas para extranjeros son como muchas veces más, un, un delirio, ¿Vale? Un niño, una sido acá, criado acá, que hereda la nacionalidad de sus padres y su permiso de residencia no, se le va a considerar extranjero como en la universidad. Entonces no vas a tener el mismo derecho para eso, pero sin embargo tu papá y tu mamá están pagando los mismos
2: impuestos. Llorando, que cuando las mueve el viento lloro. Pero que sí, que por ser extranjera me, me he tenido que aguantar muchas más cosas que, que otra española, no. Y no ser, me he tenido que aguantar muchísimas más cosas he tenido que pasar por muchísimas cosas que no, que que, ver, que no veo.
3: Un dels aspectes en el que les discriminacions cap a les dones migrants es fan, més allineu, és l'àmbit laboral. En el cas de la Daniela, que va començar treballant per més estudiant, aquesta discriminació va suposar una major explotació laboral
6: como estudiante, la ley solo te permite trabajar 25 horas, entonces tienes que hacer un trámite con tu contratador para poder trabajar legalmente esas veinticinco horas ¿eh? Yo al principio estaba trabajando en medio de los flyers y después de camarero en un sitio y después yo me conseguí uno más estable con contrato, digamos, veinticinco horas pero el hecho de que me hayan hecho un contrato se sí, volvió un proceso de explotación bien fuerte entre los jefes. Entonces después, por ejemplo en ese trabajo, eh, siempre la excusa para que me quede más horas tratarme como una mierda, explotarme, era hemos hecho los papeles y todos los papeles por la universidad tú has un puto trámite de mierda para hacerme este contrato y el equipo me paga la mitad abajo de la mesa y la mitad por lo otro pero pasa muchas veces que hay eso del marco legal por ejemplo que si tú estás sin papeles siempre te van a pagar menos, por otro lado no estás cotizando tienes derecho a sanidad, etcétera y después que en la lógica del contratador español muchas veces es una herramienta de explotación
4: llorona i bo D'altra banda, Andrea destaca Som les dificultats que va patir per trobar una feina un cop va sortir de presó
2: Quan vaig sortir, em estava sinó papeles, que el que havia treballat dins fora no existia em trobava un moçó de... que era, era una era, en la casa era una dona d'aquí, així com jo adentro, jo tenia mi nòmina tenia dos en la casa no era una cuando yo quise arreglar los papeles para poder cobrar los 2.500 euros que se cobraban con cada hijo yo no los pude cobrar cuando se las nóminas que yo tenía de la seguridad social de lo que yo había cobrado dentro para demostrar que yo había notizado que yo tenía algo acá o sea, mi nómina ponía que mi fecha de nacimiento era en 1928 Yo no había caído hasta ese momento Lo que, uno, a la que un extranjero trabaja allá adentro, fuera, no existe Pero allá adentro te descuentan ahí Y los BPS te descuentan todo No sí, sí, sí. sabe de amor, es llorona, no sabe Lo que es martirio
0: les dones migrants també es troben amb moltes dificultats a l'hora de renovar la seva documentació per tal de mantenir la seva situació dins de la legalitat. Els impediments per les concessions de cites, l'exigència de més documentació de la recollida de la llei i l'abús de poder per part dels funcionaris d'estrangeria formen part del dia a dia de les persones que s'enfronten a un sistema burocràtic pensat per dificultar l'accés a la
4: ciutadania. Ahí san en parlan la Daniela y la Andrea.
6: Yo entregué toda la documentación, una de las oficinas entregué toda la documentación que me requerían y no me respondían, no me respondían, no me respondían y a mi tarjeta estaba caducada. Y después en de la causiedad con tarjeta, supuestamente, los 300 meses que todavía sí semi legal, digamos, porque te dan ese plazo para renovar. Entonces tenía esos 3 meses, pero ya y después ya estaba super caducada y no me respondían, llamaba, buscaba, mandaba cartas, nada yo en ese momento ya dije a la mierda yo ya me cansé, me fui a vivir a México
2: un, entre, un año casi sí. y ahora, ahora tengo, estoy en como me he divorciado en el 2015 ahora estoy mirando porque en, el, en marzo del 2017 se me caduca, o sea, ahora tengo que renovar, pero como mi situación ha cambiado, ahora yo estoy divorciada ahora tengo, estoy en tratativa de pedir, de pedir citas y a través de un abogado de, una abogada de Casandra me ha dicho que, que pida cita, a ver si, que, 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 qué papeles me van a pedir nuevos claro, porque mi situación ha cambiado, yo ya no estoy casada a ver qué, 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 qué va a pasar ahora
4: Conmigo, si és es que
3: la situació va ser igual si seguir tenent el NI o si me lo van canviarè va passar. Cal tenir en compte que, a més, els requisits per renovar els permisos de residència són variables en el temps. Això suposa que les persones migrants no puguin saber amb seguretat quins seran aquests requisits la propera vegada que demanin cita o que canviï la seva situació legal sense que les seves condicions de vida hagin variat realment
6: la fluctuación entre la legalidad y la ilegalidad, o sea, no es como un estatus regular. O sea, es una cosa que de un año al otro puedes pasar estar ilegal o legal de 5 años a tal puedes pasar puede ser porque no puedas conseguir los requisitos como puede ser porque te cambien la ley y de pronto te pongan una serie de trabas como la que me han puesto a mí ahora que me piden por ejemplo 9000 euros en la cuenta bancaria o sea, es un delirio que te pidan 9000 euros en una cuenta bancaria para tú poder renovar un permiso de residencia después de 10 años viviendo en España todo va cambiando muy rápido es lo que te digo por ejemplo yo en, ese, en, 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 en las primeras dos renovaciones los estudiantes no te pedían dinero y a la tercera, 3.000 euros en la cuenta tenías que tener ¿No? o hasta hace dos años no te pedían dinero para la renovación por matrimonio ni contrato de trabajo ahora pide entonces es una cosa muy inestable y yo lo que siempre explico la única manera que tenemos de estabilizarte acá a nivel legal es obteniendo la nacionalidad
4: ni tan sols los casos drets recolhidos por la ley de estangería es compleixen en muchas ocasiones les persones sotmeses als processos de regularització es troben en una situació de desempara impensable en qualsevol altre context. La Daniela nos explica las conseqüències d'aquesta esta
6: A nivel psicológico es superduro. Aparte pasar de esa situación de, de creer que tienes una tarjeta que te protege medianamente y todo, de pronto estar sin papeles y que sea todo un proceso en tu cara en donde no es que el sistema funcione mal, ¿sabe? Es que está diseñado para no darte la y que haya no mala voluntad, sino un racismo político de parte de funcionarios, Entonces es superfrustrante de ver que la ley, hasta la ley dice que yo tengo el derecho, y que el sistema está hecho de tal manera que a mí no no se me genere ese derecho, porque en mi caso, que si tú, si yo mañana voy a un juez, y le digo señor juez, no han querido renovar mi tarjeta me han su tarjeta por tal tal, y tal" y me va a dar la razón a mí, porque la ley por todo no funciona, dice que yo tengo el derecho, pero después es lo que les explicaba, ¿no? Tienes por un lado lo que es la ley de extranjería, que ya es un marco racista en sí uh -huh. pero después tienes una interpretación y una aplicación de esas maniativas uh -huh. de parte de los funcionarios los oficinas de extranjería la policía y etcétera y todos los agentes que están alrededor ¿no? y entonces tú ver todo ese proceso de ilegalización tuya porque es un proceso de ilegalización en donde hay todo un sistema diseñado para que tú te quedes sin papeles a nivell psicològic és brutal o a sea, part del risc, de, del temor que uno tiene, a pesar de estar en una situación de privilegio, siempre está el temor de un proceso de deportación ¿vale? mm. y un proceso de deportación no es que vienen y te compran un pasaje y te lo bajan a la puerta de tu casa y tú te lo tomas es que te sacan de acá y todas tus cosas, toda tu vida, se acabó por completo, todo tu trabajo todo... no puedes volver 10 años después de un proceso de deportación ¿no?
3: també hi ha casos en que las dones migrades es troben en situacions de maltractament per part del cos funcionarial en el cas de l'Andrea, va ser així quan es va presentar sola en una entrevista on havia d'anar amb la seva parella, ja que era relativa al seu matrimoni.
2: Me presento en el juzgado de paso y explico, le digo, no, es que vine sola porque la, 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 la secretaria me atendió tan mal, me gritó hoy mismo, que iba con mi amiga, que es, que es gitana que ha estado presa conmigo, que, a ver, yo me sentí tan uys a que me caché la boca y no, no, no le seguí dando la explicación. Y saltó me salta el mio mío y decir, a ver, lo te está explicando que
4: el marido está preso. Pel que fa a las discriminaciones de género que patecen las dones migradas la Daniela y la Andrea tenen visiones diferentes. Escoltem primer el caso de la Daniela. Las cuestiones de género en,
6: en el, cuando se junta con el tema del racismo eh, funcionan de otra manera. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, un hombre negro, se, por el hecho de ser hombre, no solamente por el hecho de ser negro, sino por el hecho de ser hombre negro se le va a tratar peor y se le va a perseguir más y va a ser el sujeto más criminalizado que una busca. Entonces, no no digo que no tenga situaciones de abuso y todo, pero yo creo que, que hasta cierto punto por ejemplo, en los centros de internamiento extranjeros se tiene mucho más hombres que mujeres se deportan mucho más hombres que mujeres entonces el racismo también se articula a partir de la figura del hombre árabe eh, macho que te va a violar y lo mismo, del hombre negro macho que te va a violar, del hombre el sudaca no sé qué, qué tal, ¿me entiendes? entonces, el género cambia la lógica no quiere decir que después a nivel interno dentro de esas comunidades se den abuso ni nada, sino pero a nivel como colonial ...colonial, racista, colonial... ...la lógica del género varía... ...y a la mujer se le ve más como una víctima de todo... ...o sea, si ¿sí te afectan en cuestiones como el hecho de estar embarazada... ...que ah. sí, pues no, me, me puede pasar a mí... ...y que después tengas dos funcionarios... ...hombres, blancos, españoles... ...que te estén viendo con la barriga... ...y que, o sea, o sea, están haciendo la peor interpretación de la norma... ...y de la ley que puedan para joderse... ...con los que están viendo en esa situación... Sí, ahí en ese sentido obviamente te sientes mucho más vulnerable. Pero un sujeto de, de mayor persecución, digamos, o de mayor facilidad de expulsión, va a ser un hombre negro seguro.
3: Andrea, de la otra banda considera que las dones ho tenen más difícil. Ens explica també les repercusions laborals que pateix després d'haver superat una situación de violencia de género Yo
2: creo que lo siempre lo tiene más fácil. Si no, lo siempre lo tiene más fácil porque incluso en la empresa te lo, te lo podrían haber arreglado. De hecho, yo cuando salí estaba en sección abierta eh, el que era mi, mi marido él me quería hacer entrar en la empresa donde trabajaba pero su jefe como yo extranjera y me faltaban los papeles y no, no quería arriesgarse a un contrato tuve que pasar por el, por el sometimiento destacó de una pareja que me, psicológicamente me ha machacado muchísimo he convivido con una persona alcohólica maltratadora de hecho por eso me divorcié llevaba muchos años aguantando pero ya cuando mis mi nene fue más grande y comprendió esta situación y, y llegó al extremo de, del miedo hacerse pies encima y a, hasta acá por eso me divorcié Aún así, por no tener dónde vivir, tenía que convivir con él, aunque viviéramos en habitaciones separadas. Y ahora, entre la psicóloga y la asistenta, consideran de que todavía no estoy fuerte para, para ponerme a trabajar una jornada completa. Claro. Porque tengo, es verdad que tengo así, Puedo estar muy bien y de repente Tengo unos bajones y, y Era una persona muy depresiva Que me estaba Es que ya no era solamente el maltrato físico Porque no, a lo maltrato físico Era un plan de dejarme la cara De los marcados, plan bestia Pero si sí era un machaque psicológico Porque cada dos por tres estaba intentando matar Y, y Me dejó muy marcada En ese aspecto, ¿no? Claro Yo sé que yo no podrías estar eh 8 horas metida en un trabajo porque es que no estaría tranquila, no podría estar pendiente de una faena porque no sabría si estará bien, estará habrá hecho todos los niños, habrá hecho una tontería o si le toca cuidar a los niños. Estará bebido, no estará bebido, qué habrá hecho no podría. Me volvería loca, me volvería
4: loca. La Daniela está embarazada de 8 meses. Per aquesta condició ha viscut de primera mà moltes situacions relacionades amb l'accés de les dones migrades als serveis sanitaris. En el seu cas, ha pogut veure com determinats drets es reconeixen o es neguen en funció del personal que la ten.
6: Yo por el tipo de, de papeles que tengo, por estar casada con un español, te, tengo derecho a, a la sanidad. Mm. Cuando yo fui a sacar mi tarjeta sanitaria, me dieron una temporal porque me dijeron como que falta un documento, que no estamos seguros si tiene o no derecho, no sé qué. Y yo estaba usando esa otra tarjeta, ¿no? Que me dieron una temporal. En el CAP, por ejemplo, pasaba entrada, no pasaba nada. En urgencias que fui una vez allá, nunca me cobraron. Cuando fui al hospital Lennar, me hicieron dos facturas, estaba embarazada. sea, que supuestamente la ley dice que tienes derecho. Pues, por ejemplo, en el hospital clínico no lo tiene. Entonces, ¿me entiendes que empiezas a depender? Y eso, yo tenía una tarjeta de residencia. Ahora, yo tengo la tarjeta sanitaria porque después volví al CAPA a decirles, por favor, dame la tarjeta ya la, la firmo, digamos, ¿no? La final. Estaban como, bueno, es que no sabemos si tienes derecho no, sé ¿sí qué. Me pasaron a las oficinas de atrás, la chica se dio cuenta que tenía derecho y se dio cuenta que no me lo estaban dando porque están haciendo una interpretación racista de la ley es decir,
0: este es inmigrante,
6: no tiene derecho.
0: La visió social i l'estigma que ess'cosuma a relacionar amb les migracions tampoc ajuda a rebatre els discursos racistes. Arribades a aquest punt és el moment de fer autocrítica. Els mitjans de comunicació tenim un paper fonamental pel que fa al tractament de les migracions com a fenomen. Així ho destaca la Daniela.
6: Yo siempre he dicho, los periodistas españoles tienen una obsesión con contar inmigrantes y están con 300 inmigrantes, 200 inmigrantes, no sé, que todo el día están ahí como obsesionados con este tema de contar inmigrantes ¿Cuántos han entrado? Las estadísticas de los inmigrantes tanto desde la izquierda como desde la derecha porque después ves también que por ejemplo cuando artistas, antropólogos, sociólogos activistas hacen proyectos que tienen que ver con el tema de inmigración o discurso siempre se habla del inmigrante y no sé lo que yo explico, nosotros no somos el problema, el problema es la ley de extranjería el problema es el sistema de control migratorio o sea, no es tú fíjate con el tema de la recomiña, crisis de, la de los refugiados Ajá. eso ha sido una jugada mediática política que te cagas para endurecer el sistema de control migratorio este o sea, de lo que se habla incluso había, me acuerdo de un periodista que se llama Luis Doncel que es un, un, el corresponsal del país en, en Alemania, que le tengo cruzado <ríe> este tipo <ríe> o sea, titulares del palo la llegada de refugiados incrementa la xenofobia en Alemania o sea tú me estás diciendo que el refugiado es el responsable de que incrementen la xenofobia en Alemania no será el racismo mediático no será la historia colonial no será todo este tipo de, de permisibilidades con extrema derecha etcétera entonces siempre es el sujeto migrante ¿no? y los medios contribuyen a, a eso entonces con este tema de los medios de comunicación nosotros no tenemos espacio y siempre sobre nosotros pero sin nosotros, después las preguntas que le hacen siempre los compañeros cuando salen ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué te importa cuál es tu sueño? O sea, nunca son preguntas de reflexión política ¿Sabes? Porque eso porque no es considerado ni sujeto político ni nada
1: Soy Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío Al llarg
0: d'aquest desfem hem intentat demostrar Com s'articula l'exclusió de gènere i la llei d'estrangeria
4: Con losis
0: Aquesta imposa una relació entre el gènere i la migració que parteix de tres tipus de dependència que afavoreixen l'explotació de les dones: d'un membre de la família, de l'empleador o dels agents de l'estat. Les dones reagrupades depenen del marit. Les dones treballadores depenen de l'ocupador, en la mesura en què són treballadores domèstiques i en la mesura en què depenen de l'ocupador que regularitzi la seva situació o no i, per tant, que tinguin drets reconeguts. La tercera dependència és en relació amb els serveis socials com a grup
4: marginat i victimitzat. La llei d'estrangeria reconeix drets segons seconcebit al món públic o al món privat que signa prèviament. En particular, en haver estat universalitzat al model masculí, les dones immigrants són l'exclusió. La configuració actual de l'estrangeria té a veure amb el procés de construcció de la ciutadania en termes laborals i amb la identificació drets-contribució. Amb la llei d'estrangeria, senyalem que substancialment el dret és masculí perquè reflecteix l'experiència masculina. Les normes prenen com a referèndum a l'experiència masculina de la humanitat i, al contingut, el dret exclou les dones en no considerar-les subjectes de normes i drets. Todo lo que necesito tengo mis pulmones
6: respirando azul
3: clarito
4: és un individu racional que pren una decisió per
3: raons econòmiques. Entre la societat d'origen i la de la destinació i ha factors socials a una relació d'atracció-expulsió. La decisió d'emigrar és presa per l'individu en una avaluació econòmica de la situació i les possibilitats. L'individu que migra i la visió sobre la migració és neutra pel que fa al gènere. La dona, quan migra, ho fa com a subjecte individual, racional i sense gènere. És un mirall de la migració masculina.
6: Perquè l'agull de mi terra és natural.
0: Pront de l'home migrant, actor econòmic i públics, la dona és invisible o apareix com a esposa. El model masculí és el que es teoritza i s'estudia, el que estableix la norma de la migració. Es dona a entendre que les dones no participen en la definició del projecte migratori perquè el seu projecte és una continuació de les seves funcions a l'àmbit domèstic i reproductiu. El focus d'atenció continua sent la producció pública i deixa en l'ombra l'àmbit privat o esdevé invisible. La migració femenina, aleshores, pot explicar-se a partir de la doble situació de subordinació de les dones en mesura que són dones i dones pobres en l'economia mundial. La funcionalitat del racisme i el sexisme en el sistema capitalista farà que la incorporació de les dones immigrades al treball globalitzat es faci en condicions especialment o doblement d'explotació. A l'explotació de classe duta a terme per la Divisió Internacional del Treball cal afegir-hi la de gènere
2: però amb orgullo
1: Aquí se comparte Lo mío es tuyo Este pueblo no s'ahoga con marullos Y si se derrumba yo, yo lo reconstruyo
4: A més a més, la demanda de mà d'obra es fa diferenciada pel sexe Es busquen activament dones per determinats treballs però aquesta demanda feminitzada s'entén dins d'una demanda marcada per la desigualtat centre-perifèria fonamentalment És a dir, com una qüestió de classe més que de sexe
3: el sistema global capitalista es beneficia de la divisió sexual del treball que estableix el patriarcat, el que s'ha anomenat dual existenció. Per a les dones immigrades, la subordinació de gènere coincideix amb la de classe i amb la internacionalització de les relacions de producció s'ha internacionalitzat també l'opressió de sexe, juntament amb el racisme.
0: aquí el desfem d'aquest mes. Esperem que us hagi servit per replantejar-vos algunes qüestions i mites al voltant de les dones migrants. Ens tornem a trobar l'últim dilluns de mes per seguir trencant amb les cadenes, ja ho sabeu. Agrair a la Noelia Ford i l'Anna Francesc la seva col·laboració en aquest programa. Res més. Salut i feminismes.
6: Un beso molt gran a tots els de la ràdio de Sant Vicenç de mi part. Un beso enorme. Ràdio Sant Vicenç.
4: 30 anys al teu servei.